0: Hallo Wolfgang, hallo Stefan, es ist Salon, Zeit, ja. der Juli ist rum, wir lesen ja immer so ein paar Monate, Tage in den Monat hinein, die Sachen vom letzten Monat, heute sind bei mir glaube ich Texte reingerutscht, die sind eigentlich schon August, aber egal, ja. äh, du verlässt wieder das Haus, nicht nur für den Salon, sondern auch für Museen, möchtest du
1: uns sagen. Ja genau, ich war nochmal in Frankfurt, wir waren ja schon letzte Woche zusammen Schnitzel essen und Podcasten mhm. und ich musste für einen kleinen Dreh für so eine MDR Mediatheke nach Frankfurt und dachte mir, dann nutze ich doch die Zeit und gehe mal endlich wieder ins Museum und es ist glaube ich anderthalb Jahre her, dass ich in der Schirn war und ja das ist eine Kunsthalle, die ich ja sehr schätze und die tolle Ausstellungen machen und da waren zwei Ausstellungen, einmal Gilbert und George, da muss ich sagen, das hat mich nicht so begeistert, das habe ich mir aber auch eigentlich schon gedacht, das ist so ein berühmtes Künstlerpaar, die sehr provokante Sachen in den 70ern gemacht haben, auch in den 80ern, aber wenn man sich das heute ansieht, diese Art der Pop Art und auch diese starke Arbeit mit Text, dann ist das doch etwas, was man heute schon so viel gesehen hatte. im Internet, ich glaube auch durch diese Meme-Kultur wirkt ja. diese Kunst gar nicht mehr so und hat dann doch etwas sehr Museales plötzlich dann wirklich im Museum, dass man hm. sagt, ach ja, so war das damals und die sind natürlich immer noch künstlerisch tätig, aber das hat natürlich keinen wirklichen Stachel mehr Und dann bin ich äh, dort auch nicht so lange geblieben und bin lieber in die andere Ausstellung in der Schirn gegangen. Und die trägt den Titel Magnetic North. Und das ist eine Ausstellung, die vom Norden handelt, aber vom Norden äh, in Amerika, nämlich von Kanada und handelt von Malern die Anfang des 20. Jahrhunderts aus einem Eskapismus heraus, aus einer Naturliebe heraus, aber auch einer gewissen Skepsis gegenüber der modernen Welt heraus, sagen, wir müssen jetzt in die Landschaft, wir müssen hinaus, wir müssen die Wälder malen, die hm. unberührten Landschaften malen. Und da sind ganz großartige Landschaftsgemälde und auch Skizzen entstanden. Und das war sehr beeindruckend, denn bei mir ist es ja so, im Gegensatz zu dir gehe ich ja nicht so gern in die Natur, aber ich liebe Landschaftsgemälde Aha. und das konnte ich dort sehr genießen und das Tolle ist auch, dass die Ausstellung den Kolonialismus auch verhandelt, denn wenn da immer gesagt wird, das ist die unberührte Natur, dann ist das selbstverständlich ein sehr weißer Blick auf die Geschichte Kanadas, denn so unberührt war die nicht, da waren ja Menschen und was ist mit denen geschehen, das ist etwas, was die Ausstellung thematisiert, was die Künstler meist ausgeblendet haben, außer mhm. eine Künstlerin, die das auch immer wieder zum Thema machte. Es sind ähm, ja sehr, sehr schöne, große Bilder da, aber auch kleine Skizzen, die eigentlich mich noch mehr fasziniert haben und man kennt wenig von kanadischer Kunst. Und man sieht aber trotzdem natürlich Parallelen zu europäischer Kunst, zum Impressionismus, zum Expressionismus. Aber es ist doch was sehr Eigenständiges dann, was in diesen Landschaften entstanden ist. Und irgendwann in einem Raum geht es dann auch um die Industrialisierung. Und dann malen sie diese Fabriken, wie die in die Landschaften gestellt werden, die Sägewerke und all das. Und das sind sehr deprimierende Bilder. Denn wenngleich wir natürlich genau von dieser Industrialisierung profitieren, denn wir wollen ja nicht in die Höhlen zurück. Also eine Ausstellung, die doch sehr mich begeistert hat. Du bist
0: also ein Naturbanause, dann lass mich ja. noch fragen, welche Ausstellung ist oben? Ich nehme mal an, die äh, Kanada Ausstellung ist dann nicht oben und am Dach, ne?
1: Es sind, oh, jetzt muss ich gerade überlegen, wie geht man denn da denn? Es gibt eine extra Corona Strecke, die auch dann noch ah. nach außen führt. Aha. Ich glaube, die Ausstellung ist nee, die ist auch äh, ziemlich weit oben. Ja, also ich würde, also die haben das ein bisschen das jetzt gibt umge ja oben umgebaut, schöne große Raum unterm Dach, wo auch so ein bisschen Naturlicht, aber kein nicht so viel Natur. Du siehst nicht den Himmel, es nee, das hell. Da, Also diese ganz großen Räume, die sind für Gilbert und George vorbehalten, ja. denn das sind so großformatige Werke. Da braucht man ja. einfach den Platz, sonst geht das gar nicht. Ja, sehr gut. Ich ich könnte ja mit dem Fahrrad hinfahren. Ich kann ja.
0: eigentlich zu Fuß hinlaufen, ne? ich habe ja hier alle Museen, die irgendwie von Rang und Namen sind auf der Welt hier vor Ort, also ein bisschen übertrieben, aber und ich äh, grübel immer noch, gehe ich jetzt zuerst in die Schirn oder ins Städel, denn ich war auch lange nicht im Museum Ja. und bei der Schirn muss man sich immer darauf einlassen, was zeigen sie gerade, welchen, -Man, welchen ich. wem ist man gerade ausgeliefert sozusagen, Ja. welchen Kurator, während man im Städel eben weiß. Okay, Ach so, um ja. denkt ja, Goethe ja. im Treppenhaus, da geht man einfach ja. durch, alte Meister, neue Meister und dann noch so ein bisschen was.
1: Ja, also Städte ich. zeigt Beckmann, also die haben eine Sonderausstellung, aber sonst hm. kannst du natürlich alles andere ja auch sehen, also die ständige Sammlung, die gibt es in der Schwirn ja. nicht. Was ein bisschen schade war, ich hätte mir gerne einen Katalog gekauft, aber das war auf so schlechtem Papier gedruckt, dass die Farben dieser Gemälde überhaupt nicht mehr wiedergegeben wurden. Das war alles so blass, dass man auch sich fragt, warum spart man da jetzt ein paar Euro Papier? Ja, vielleicht hat da jemand an die Natur gedacht und hat recycle Ach so. benutzt. <lacht> mm. Ja, wer weiß. ist wer weiß. natürlich die Sache. Aber ich würde sagen, Natur ist erst dann interessant, wenn sie künstlerisch bearbeitet wird.
0: Ja. Was ich dir noch empfehlen kann, wenn du eh schon in der Schirn bist, äh, also für alle, die dir jetzt folgen, auch in die Schirn ja. zu gehen, direkt daneben ist ja unser neues Stadt- oder Dingsmuseum, also äh, direkt ja. mit am Römer. Und da habe ich nur gehört. Und deswegen bin ich auch schon ein bisschen hibbelig und will da mit meinen Kindern bei nächster Gelegenheit mal hin. Ist wohl oben unterm Dach Frankfurt nachgebaut, mhm. aber nur aus Alltagsgegenständen, die man eigentlich in den Müll schmeißt. Also und man muss aber ganz genau hinschauen, habe ich gehört, um zu sehen, stimmt, das ist ja eine Zigarettenschachtel oder das ist ja eine Streichholzschachtel oder das ist ja eine Bierdose oder wie auch immer. Äh, dass es so ein bisschen verschleiert ist, woraus es gemacht ist. Ja, Also da habe ich bisher nur Gutes von gehört und deswegen äh, bin ich da erpicht
1: darauf, mir das dann mal anzuschauen. Es ist schön, wieder mal rauszugehen und auch ja, das so ein paar flüchtige Begegnungen zu haben. Zum Beispiel war da eine Dame, die Aufpasserin ist im Museum und mich dann ansprach und sagte, sie haben aber einen tollen Anzug und äh, dann wissen wollte. Wo das ich ist Frankfurter herhabe. Klasse, weißt du? Ja, das ist Frankfurter Klasse und die mir auch dann noch nachrief, als ich ging, behalten sie sich ihre Linie. Ja, also auch Siehst. noch mal eine kleine Ermahnung, mhm. das fand ich wirklich herrlich. Sehr gut, ja so sind wir hier in
0: Frankfurt, sehr nett zueinander, ja sehr gut, ich kann leider nichts berichten, ich bin in Urlaubsvorfreude, ich packe meine Sachen und werde noch dieser Tage abfahren an die Küste, Natur pur, sage ich nur.
1: Also und nichts, was hier sehr da klimafreundlich. Ist. Also du wirst nicht in Flugzeuge
0: steigen. Nein, und sonst nein, 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 nein. Rasen. Wir fahren ja mit dem Auto, aber in dem Auto sitzen fünf Menschen. Ja, also eine sehr geht. gute Quote pro Person. Ja. Und einmal angekommen bleibt dieses Auto auch stehen, wird nicht mal mehr angeschaut für 14 Tage. Ich fahre mit dem Lastenrad und alles ist gut. Und danach, danach äh, werde ich mich auch wieder der Kultur hier zuwenden in Frankfurt, denn es ist Wirklich crazy, wenn man sich das so anschaut, was man alles liegen lässt. Und jetzt so langsam kommen ja auch diese Texte. Mhm. Erwachen aus Corona, aber eben nur so halb. Und irgendwelche Tanzschulen und so weiter haben sich anderthalb Jahre durchgeschlagen und stellen jetzt fest, nee, wir schaffen es nicht nochmal ein Jahr so auf halbe F äh, Flamme irgendwie zu fahren und so. Und äh, treffen jetzt die Entscheidung. Jetzt ergeben sich auch wieder andere Möglichkeiten. Lassen wir mal unser Leben zurück. Und äh, ich bin sehr erpicht darauf und deswegen hier der Aufruf auch an alle, die es hören. Mich interessiert im August, wenn wir neue 20er im August machen, die Frage, wie konnte es passieren, dass wir die Vermieter so sorglos durch diese Corona-Pandemie haben segeln lassen? In Deutschland ist es wichtiger, dass ein Vermieter pünktlich seine Miete bekommt. Dafür lässt man gerne mal 500 Schüler einer Tanzschule über die Klippe springen und sagen, Tori, tut uns leid, diese Tanzschule gibt es nicht mehr. Wir mussten ja. dem Vermieter pünktlich die Miete zahlen. Und das interessiert mich jetzt auf allen Ebenen. Denn das läuft immer so nebenher als äh, wirklich latentes, schreiendes Problem, ohne mal ausgesprochen zu werden, wenn man so auf tagesschau.de die Listen an irgendwelchen Besuchen vor Ort, wo mal wieder die Läden nicht wieder aufmachen, wo es nicht geklappt hat und äh, die Orientierungslosigkeit und die spontane Armut plötzlich reingeschlagen hat. Und nicht ein Wort wird zu diesen Vermietern gesagt. Das ist wirklich unglaublich. Also äh, ja, Marcel Fratsch hat das mal in einem seiner äh, äh, Podcaster angemerkt, fand ich auch sehr gut, Clips habe ich natürlich, aber ansonsten dieses, äh, also wie die, wie die Vermieter durch die Pandemie gesegelt sind, da interessiert
1: mich alles, was euch dazu einfällt. Sehr gut. Ja, das, muss ja, das ein Thema ist ein werden. großes Thema und das ist auch erstaunlich. Ich war jetzt bei 13 Fragen zu Gast und da war Hab dann gesehen, auch so ja. ein, äh, jemand vom Familienunternehmerverband ja. oder so, der dann ja. auch sagte, nein, nein, das sind ja auch Unternehmen. Also wenn ja. man, wenn man Wohnungen vermietet, dann ist man ja auch ein Unternehmer, dann tut man ja Richtig. etwas für die mhm. Gesellschaft und mhm. man fragt sich dann ja, pff, wo denn gerade und es ja, ist, genau? was ist, ist, ist ja auch Beitrag? immer diese interessante Illusion, dass gesagt wird, ja, wir brauchen Anreize, dass viel gebaut wird, denn die wollen ja gar keine Knappheit haben und das stimmt halt nicht. Also man kann ja Mieten nur wirklich lukrativ Richtig, ja. einnehmen, wenn eine Knappheit vorherrscht. Wenn es jetzt Wohnungen ohne Ende in Frankfurt gäbe, wäre ich ja ein Idiot, wenn ich auch noch eine bauen würde. Ja. Ja, und am Ende sind das, also wenn dann wirklich mal achtstöckig gebaut
0: wird, ja. äh, dann sind das, äh, dann steht, steht die Stadt da dahinter, ja. wenn du den Leuten das selber bauen lässt, nee, das muss hier schön um, umgehbar sein, ich brauche einen Garten, der muss riesig sein, weißt du, das ist alles äh, unausgegoren und das gehört mal thematisiert und… Ja, ich habe die Sendung auch gesehen, das Spielkonzept finde ich so ein bisschen, na gut, man steht halt da und muss so einen Schritt vor oder zurück gehen. Und wir haben es aber, aber torpediert, <lacht> also, also wir, ja, wir haben uns nicht bewegt, es gab keinen einfach Mikado, genau, niemand bewegt sich und ja, dass dann irgendwann noch zwischendurch nochmal so ein Typ reinruft, aber die, wer investiert denn dann, wenn nicht die Leute, die die miete, also als ob irgendein ja. Vermieter in Deutschland das Geld investiert,
1: ja, in irgendwas. Ja. Das sind doch, also, ja, Vielleicht dann in Aktien oder Bitcoin. Aber ich vielleicht müssen wir das, Stefan, auf nationalstaatlicher Ebene ja lösen und ja. damit leite ich über zu unserem großen Buch, das wir besprechen, 500 Seiten, Wolfgang Streeck zwischen Globalismus und Demokratie, also hier wird schon eine Opposition aufgemacht, entweder ja. man will Global Governance, man will diese globale Ordnung, man will EU oder welche Institution auch immer ohne Demokratie, also diese Opposition wird sehr stark gemacht in dem Buch und man muss ja auch noch hinzufügen, dass Wolfgang Streeck immer mal wieder wohl Sarah Wagenknecht berät. Mhm. Ich würde aber gleich schon mal die These in den Raum stellen, ja, das mag ja sein, aber dann hat Wagenknecht Streeck nicht gründlich konsultiert oder nicht gründlich gelesen, ja. denn da sind ja doch einige Dinge dann zum Klimawandel am Ende drin, die einen enorm überraschen werden, wenn gleich dieses Buch auch einige Schwierigkeiten mit sich bringt, die du, glaube ich, mehr nachempfunden hast als ich. Ja, ich hatte vor allem Schwierigkeiten mit dem
0: Buch, weil es hat mich dann auch irgendwann gelangweilt und ich dachte mir irgendwann, er stellt ja am Anfang, um das schon mal zu sagen, seine Lektorin als Kampfsportlerin gegen ihn vor und als ich dann mal geschaut habe, wie viele Seiten das Buch eigentlich hat, weil ich lese sowas ja nicht so wie du. Also ich habe es ja nicht in der Hand. Ich habe ja nicht so ein, so ein Manifest, so ein Block irgendwie in der Hand. Habe ich gedacht, oh Gott, also das hätte man ja nun wirklich mal kampfsportlerisch ordentlich runterdreschen können. Aber wurde nicht getan, deswegen war es sehr lang. Allerdings, ich habe noch ein längeres Buch im Angebot und das ist einfach ein Spektakel. Also ich will es hier schon mal ausdrücklich sagen, auch für alle Nicht-Salon-Abonnenten, äh, wenn ihr nochmal ein richtig geiles Buch über Trump lesen wollt, Ike Alone Can Fix It, von Carol Leoning, Leoning oder wie auch immer, und Philip Brooker, also den beiden wapo typen die auch schon A Very Stable Genius geschrieben haben. Und dieses letzte Jahr von Donald Trump, da ging es drunter und drüber. Wir äh, besprechen ja allerdings nur die Aspekte zu Mark Milly. Das alleine sprengt schon jede Imagination eines guten Drehbuchs. Also hier hat die Realität wirklich. Alles aus den Angeln gehoben. Es ist unfassbar. Also da freue ich mich dann sehr drauf, wenn wir sträg durch haben, über dieses Buch zu sprechen.
1: Naja, jetzt sagt es nicht so durchhaben, es ist ja doch erstaunlich, was er so alles nochmal herausarbeitet. Also ich mal was so. uns beiden ja. wahrscheinlich gefallen wird, ist, dass er auch nochmal gegen Menasse und Gero schießt, also sehr das gut. macht er auch äh, sehr korrekt, was dann verwunderlich ist, oder nicht verwunderlich in seiner These, aber doch wie er da, wie hart er äh, Adam Toos angreift, ja. äh, wenngleich er da auch äh, nicht ungerecht vorgeht, also er macht das aus seinem Blickwinkel mhm. heraus, er hat eigentlich so eine anfängliche Polemik drin, aber es wird dann nachher weniger und es wird äh, doch, ja. also es gibt noch mal so einen, so einen tollen Twist, finde ich, den er uns bietet, nachdem wir durch viel mhm. ja, Systemtheorie, Überlegungen und sonst
0: was schreiten mussten. Ja, also ein Buch zu lesen, also klar, ich, ich, ich rede nicht über alle Bücher, es gibt Bücher, die sind äh, Verschwendung, aber Bücher aus der Kategorie Deutscher Professor schreibt nochmal am Ende, was er denkt über alle Sachen, so Wolfgang Strick halt, ne? Die, die, die kann man, wenn man sie nicht informativ liest, immer noch inspirativ lesen. Und er hat mhm. ja genug Masse, an der man sich abarbeiten kann. Äh, manche Bücher sind dann halt so ein Wetzstein, ja, an der man seine Klinge nochmal schärft. Und das ist bei ihm insbesondere so, da er immer wieder von der Systemtheorie redet und ich mich frage, was meinst du denn damit? Das ist jedenfalls nicht meine Systemtheorie, also … Da lässt er so ein paar Sachen liegen, die allerdings dann in der Interpretation, also wenn man darüber spricht, kann man sie nochmal deutlich machen, aber es ist eben anders gelagert, als wenn man jetzt so ein Move-Buch hat, wie beim letzten Mal oder
1: so, ja, wo wirklich nochmal ja, ja. Sachen und Man kann es die ganz man gut auch wusste. parallel nochmal mit Move in Verbindung bringen. Ja, das stimmt. Und dann wird auch nochmal einiges klarer oder auch unklarer. Also ich finde, es wirbelt einen auch ein bisschen auf, gerade diese Bücher so hintereinander gelesen zu haben. Ja. Bei mir geht es aber nicht nur um die globalen. Fragen, sondern auch mal ums äh, Kleine, vor der Haustür oder im Laden. Wie verändert sich da eigentlich Design? Da habe ich einen ganz interessanten Aufsatz. Dann geht es nochmal um TikTok. Da hat mhm. man doch einiges jetzt herausgefunden über den Algorithmus, wie er funktioniert. Dann nochmal Schulden, warum die nicht schlimm sind. Das wissen wir schon. Da haben wir auch schon einige Argumente gebracht. Es gibt aber nochmal ein paar neue Argumente, die ich für wichtig erachte. Dann haben wir es mit Migration global zu tun, mit Flucht global zu tun? Und natürlich gibt es auch Leute, die aus Indien fliehen. Mhm. Und zwar fliehen die jetzt immer lieber mal in die USA, wenn sie denn können. Und ich hatte das letzte Mal schon angekündigt, diesmal aber dann wirklich, es wird um den Roman Der Untertan gehen von Heinrich Mann. Jetzt sagst du, müssen wir denn jetzt hier Literatur von 1916 ja, wir lesen? Literatur von 1916
0: Und ich lesen? werde dir sagen, ja. Okay, ich bin gespannt. Ich sag nur noch kurz, Friederike Haupt hat über Angela Merkel und den Gender-Aspekt in ihrer finalen politischen, ähm, wie soll man sagen, Wallung geschrieben. Edward Snowden hat sich zu Wort gemeldet durch den Pegasus-Skandal. ist natürlich sein Thema. Nochmal mhm. fünf Punkte über wir leben in ganz unsicheren Zeiten. Und ein wirklicher Spe Spektakeltext, Johannes Schneider hat in der Zeit über den heiligen Rentner geschrieben und zwar nicht die echten Rentner, die es gibt und die zur Hälfte in Armut leben und so weiter, sondern die Rentner, wie sie die Politik sich vorstellt, wenn sie uns erklären will, was zukünftig möglich ist oder nicht und das ist auch ästhetisch. Und ich sage ja. ausdrücklich ästhetisch und nicht nur er hat sich mühe geben beim Schreiben, sondern es ist einfach ein Spektakel. Also in der Hinsicht, äh, leider ist der Text jetzt hinter die Paywall gewandert. Äh, Im Sinne von, die Zeit verdient gut daran, hoffe ich. <lacht> Solche Texte müssen dann auch bezahlt werden, das finde ich gut. Äh, ich habe ihn zum Glück noch vor der Paywall gelesen. Sonst hätte ich ihn mir gekauft, aber das ist echt gut. Gut, soweit. Dann können wir ja in den Salon stürmen. Ja, bis gleich. Bis gleich.